0: Smart Bourse, vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.
1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h En direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr Et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir, le CAC 40 qui euh, s'accroche Et qui fait mieux que s'accrocher Puisque l'indice parisien a symboliquement battu un nouveau record historique le précédent datait d'il y a un mois, un peu plus, début mars. Et aujourd'hui, on retrouve le CAC 40 à plus de 7400 points en séance. 7403 points précisément, ce qui permet de battre de deux points le précédent record. Ce qui montre surtout la résilience de ces marchés actions dans un environnement toujours plus incertain sur le plan financier, sur le plan économique également. Mais les indices actions font mieux que résister. On le voit encore aujourd'hui en Europe. Ce sera évidemment un des sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Encore pas mal de, d'enjeux macroéconomiques tout au long de la semaine. Côté américain, après les chiffres d'emploi publiés vendredi dernier, nous aurons euh, le rapport sur l'inflation pour le mois de mars aux états unis qui sera publié demain à 14h30. Tous ces chiffres-là vont euh, permettre euh, à la Fed de prendre une décision dans quelques semaines maintenant, à, à l'occasion de sa réunion qui se tiendra les 2 et 3 mai prochains euh, sur le front de de l'inflation, on attend une nouvelle marche à la baisse pour l'inflation globale qui devrait d'ailleurs passer en rythme annuel sous l'inflation cœur au cours du mois de mars aux Etats-Unis. Les détails seront donc publiés demain à 14h30, heure française. Et puis la microéconomie arrive également dans le radar des investisseurs avec les premiers résultats emblématiques qui seront publiés tout au long de la semaine. Nous aurons comme indicateur de référence dans le luxe français le chiffre d'affaires de LVMH qui sera publié demain soir. Hermès publiera également ses ventes trimestrielles vendredi et puis vendredi sera une journée importante avec les premiers résultats bancaires aux états unis JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo et les banques régionales puisque ce sera évidemment un des points de focalisation pour les investisseurs certaines des banques régionales américaines sont évidemment cotées sur les marchés First Republic par exemple publiera également ses résultats en cette fin de semaine c'est une des banques régionales pour lesquelles la situation n'est peut-être pas encore totalement clarifiée à ce stade enfin le concept d'autonomie stratégique qui a fait couler euh, pas mal d'encre ces euh, dernières heures au delà du concept politique géopolitique Qu'en est-il pour les investisseurs, pour les économistes C'est un thème qui est déjà présent dans les marchés, bien sûr. La question de la souveraineté pour différentes industries en Europe, la question de la relocalisation, de la réindustrialisation. Tout ça sont des sujets que les investisseurs ont déjà embrassés depuis quelques temps. Nous en parlerons là aussi avec nos invités, et plus spécifiquement encore dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique. Et c'est Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance, qui sera avec nous à partir de 17h45 pour nous expliquer comment se sont concept d'autonomie stratégique prend corps sur les marchés Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen, pour le résumé de la séance du jour. Un résumé favorable pour les actions et pour le CAC 40 à Paris, qui a donc marqué un nouveau plus haut annuel et historique.
0: Et oui, si le marché est suspendu à la publication des chiffres de l'inflation américaine de mars publiés demain, pour l'heure, le CAC profite de la bonne tenue des valeurs cycliques, des valeurs cycliques elles-mêmes ranimées par les derniers chiffres chinois d'après le bureau national des statistiques. En mars, l'indice des prix à la consommation ressort en hausse de seulement 0,7% sur un an. Pour rappel, en février, il s'élevait à 1%. Plus en détail, l'alimentaire apparaît comme le principal facteur de la hausse des prix. A contrario, les prix des carburants pour le transport ont baissé de 6,4%. Des données à relativiser, notamment au regard de l'indice des prix à la production chinoise. En mars, il y a encore décéléré. à moins moins 2,5% et ce pour le sixième mois consécutif. C'est son rythme le plus faible depuis juin 2020.
1: Et puis, c'était un jour de publication de prévisions pour le FMI. On est en pleine période de réunion de printemps pour le FMI et la Banque mondiale à Washington. Et les nouvelles prévisions de croissance ajustées, donc, pour le Fonds monétaire international, qui souligne que l'inflation est plus résistante que prévue.
0: Et Pierre-Olivier Gourin-Chasse, son économiste en chef, estime que l'inflation mondiale baissera, mais plus lentement qu'anticipée jusqu'alors. L'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, donc, n'a en effet pas encore encore atteint son point culminant et ce dans de nombreux pays. Dans ce contexte, le FMI a revu ses prévisions pour l'économie mondiale à la baisse et table sur une croissance inférieure à 3%.
1: Du côté des valeurs et des secteurs qui font l'actualité, on notera déjà le retour des compartiments les plus cycliques aujourd'hui, avec notamment Total Energy.
0: Dans le siège des cours du pétrole, mais aussi en anticipation de mesures de soutien de la part de la banque centrale chinoise pour relancer son économie. ArcelorMittal s'en sort très bien. Même chose pour Saint-Gobain, Schneider Electric et Renault. Le stock 600 des ressources de base signe d'ailleurs la plus forte hausse sectorielle. Le secteur Le Le secteur du luxe suit, LVMH, Hermès et Kering sont dans le vert. Et puis une nette hausse aussi pour Alstom, l'industriel français a décroché un contrat aux états unis Un contrat d'exploitation et de maintenance auprès de l'administration des transports du Maryland. Son montant s'élève à environ 367 millions d'euros et pourrait atteindre plus d'un milliard d'euros en cas de prolongement.
1: Et puis, un mot pour finir du plongeon du jour sur le marché britannique, la chute du titre Cineworld.
0: Et oui, le groupe britannique de cinéma, qui nous l'apprenions début avril, est en faillite, annonce le soutien de ses créanciers à un plan de redressement. Il implique de lourdes pertes pour ses actionnaires. Début avril, Cineworld avait détaillé ce programme. Il lui permettra de lever plus de 2 milliards de dollars, visant à réduire sa dette à plus de 4,5 milliards de dollars. Et sortir de ce fait d'une procédure de faillite aux États-Unis. Cineworld ne prévoit cependant aucun recouvrement pour ses actionnaires.
1: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous, responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Damien Charlet de nous accompagner également. Bonsoir Damien. Bonsoir okay, Grégoire. Well. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management et à nos côtés également Didier Borowski. Bonsoir Didier. Okay. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche et des politiques macro chez Amundi Institute. Je voulais commencer avec le concept d'autonomie stratégique qui a fait couler à nouveau pas mal d'encre, à l'occasion de l'interview reprise dans les échos ou dans Politico euh, du président français euh, Emmanuel Macron, il euh, y a les questions politiques, géopolitiques, mais je voulais savoir comment ce concept-là résonnait aujourd'hui euh, bah, chez un économiste, chez un stratégiste, euh, chez un investisseur. Je le disais en introduction, ce n'est pas nouveau ce thème de la souveraineté, de la réindustrialisation, de la relocalisation, euh, depuis le Covid, euh, depuis la guerre en Ukraine, c'est, ce sont des, des thèmes de marché dont on parle régulièrement.
2: Hum. Mais ce n'est pas nouveau, on sait que c'est un thème qui est au cœur et des préoccupations d'Emmanuel Macron, ce n'est pas nouveau non plus. Il a pris euh, l'opportunité saisi l'opportunité d'un voyage en Chine pour rappeler la nécessité de, de bâtir, euh, euh, alors sans doute avec en, 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 à l'esprit toujours l'industrie militaire, c'est-à-dire qu'il faut bâtir une défense européenne. Donc je pense qu'il y a toujours cette idée-là d'avoir une défense plus autonome, euh, du côté de l'Europe, mais ça dépasse de loin la problématique euh, militaire, puisque ça va aussi sur euh, des secteurs industriels euh, stratégiques, euh, de, puisque les, on sait que les chaînes de valeur peuvent être euh, gravement perturbées en cas, par exemple, de conflits en Asie. Et, et donc là, il y, y a l'idée en effet de reconstruire euh, progressivement euh, des chaînes de valeur plus résilientes. Et, et, et en effet, le Covid était, était, avait sonné l'alerte pour montrer à quel point une désorganisation qui n'avait rien à voir avec la géopolitique, hein, qui était liée à des problématiques sanitaires comme on le sait, bah, pouvait désorganiser des chaînes de valeur. Aujourd'hui, des événements géopolitiques entre guillemets non prévues, mais euh, et qui peuvent s'annoncer dans la décennie qui vient peuvent aussi bouleverser euh, fortement les chaînes de valeur et, et, et là euh, l'Europe n'est pas résiliente disons-le clairement donc il est urgent de bâtir quelque chose qui soit plus euh, plus résilient plus entre guillemets autonome alors pour l'instant ça reste un grand mot faut être clair hein, ça reste un objectif il dit voilà on a gagné la bataille c'est c'est voilà, euh, alors, alors, concept, alors, du concept on a gagné la
1: bataille intellectuelle au sens sien du terme mais maintenant il
2: coquille. faut et c'est ça c'est ça il faut remplir la coquille parce que la coquille est quand même assez vide c'est-à-dire qu'il y a des, des velléités il y a de la bonne volonté il y a une, il y a une compréhension probablement mutuelle, même si tous les pays européens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait en pratique du côté de la politique industrielle verte, par exemple hein, Ça, C'est, c'est le, le thème du zero net, industri, net Zero Industry Act, hein, mais en réponse à l'Inflation Reduction Act, ça, c'est pour le versant euh, économie verte, économie euh, nouvelle, euh, nouvelle politique industrielle. Et puis, il va se poser, tôt ou tard, la problématique du financement. Oui. Parce que c'est quand même ça, le nerf de la guerre. C'est, si, si on parle vraiment, bah, quel type de financement Est-ce qu'on va vers des financements euh, euh, type européen Est-ce qu'on est prêt à, à financer cette autonomie stratégique par euh, par exemple, hein, disons le mot qui fâche, un supplément de dette à l'échelle européenne. Là, les Européens ne sont pas du tout, du tout alignés. Donc on ne met pas du tout la même chose derrière le concept d'autonomie stratégique. Et on le voit bien avec la réaction des Allemands, par exemple, à ce qu'Emmanuel Macron a dit, enfin de la presse allemande, c'est que euh, fondamentalement, euh, euh, les critiques qui ont été sur le désalignement vis-à-vis des, a- des Américains, etc., il y, y, a, y a des Européens pour être confortables, toujours très confortables intellectuellement, avec l'alignement complet sur les états unis Donc l'autonomie stratégique est une autonomie faible chez ces gens-là. Donc il n'y aura pas d'accord de sitôt sur euh, des financements euh, conjoints d'une autonomie stratégique. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire. Peut-être une victoire de l'idée, mais en tout cas, euh, la coquille est encore vide et elle est encore vide pour, pour un bon... On n'est pas encore à l'aube
1: d'un changement de modèle économique massif aujourd'hui en Europe, en tout cas qui serait, euh, qui
2: serait embrassé par les plus grandes économies européennes. Bah, comme toujours en Europe, il faut des éléments qui déclenchent ce type de, euh, de décision. On en a eu quelques-uns quand même depuis trois ans. On en a eu quelques-uns, <rire> mais pour le moment, pour le moment y a, euh, ouais. on voit bien, que dans la renégociation du pacte de stabilité et de croissance, on voit bien comment les, les discussions sont dures aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui. Elles sont dures sur est-ce qu'on laisse à la Commission euh, la capacité de négocier avec chaque État sur la trajectoire de, de réduction de... Les Allemands estiment euh... que la Commission n'est pas le, le bon Exactement. organe d'enforcement de. Exactement. De, Exactement. Et donc, c'est de, le, de, le problème, de, c'est l'application de la loi. Les Allemands, les Néerlandais ne veulent pas, veulent pas donner de degré de liberté à la Commission ouais. européenne pour, euh, pour faire ça. Donc il y a, y, a, y, a, y a des grands principes qui sont arrêtés sur le fait qu'on va arrêter avec les anciennes règles budgétaires on va maintenir la, les 3% hein, sur le déficit budgétaire, 60%, mais les modalités techniques, elle bute encore. Et on voit que sur des choses aussi entre guillemets simples, c'est-à-dire <rire> l'idée de revenir à des règles moins procycliques, cycliques eh il n'y a pas encore d'accord, d'accord. Ma- large au sein de la zone euro. Alors on voit bien que toute la thématique de l'autonomie stratégique, elle viendra se greffer en plus de ça, parce qu'il y a une thématique financement oui, ouais. qui tôt ou tard viendra sur le devant.
1: Oui, mais c'est vrai que la, la, la recomposition du, du cadre budgétaire est un premier test voilà. assez immédiat voilà, de contre... cette volonté européenne ou non de s'affranchir d'un certain un nombre an angle de dépendances.
2: Euh, oui, mais pour avoir un angle plus positif il y a tout ce qui est union des marchés des capitaux puisqu'il va y avoir, falloir du, du financement primaire. Et là, peut-être qu'il y a euh, un élément commun aux Européens d'aller plus loin encore du côté de l'Union des marchés des capitaux pour essayer de débloquer des fonds privés qui viendraient financer de nouveaux projets d'investissement qui euh, aideraient à construire cette fameuse autonomie stratégique à moyen et à long terme.
3: Mabrouk, comment vous concevez cette idée d'autonomie stratégique pour l'Europe ce qui, ce qui est certain, c'est que quand on regarde un peu derrière nous, euh, il y a différents types de chocs. On en a eu plein euh, d'ordres politiques qui sont venus perturber effectivement le, euh, les marchés. Hein. Donc, euh, Sans parler du Covid, qui est un choc exogène sanitaire... Euh... On voit bien que, par exemple, le Brexit a été effectivement un choc d'ordre politique qui est venu perturber à la fois l'économie britannique mais au long cours. Hein. Donc, euh, ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont, les, ce sont les, les Britanniques qui sont un peu désorganisés, en fait, puisqu'au finalement, on est, en, on est en face d'une nouvelle donne. L'élection de Donald Trump a complètement rebattu les cartes, puisqu'elle a redynamisé, relancé, finalement, enfin, mis un, un espèce de boost à la guerre un accélérateur. un accélérateur, que Joe Biden, effectivement, n'a pas du tout réduit. Au contraire, il l'a accéléré, même euh, sur certains... Euh, euh, quand on regarde effectivement certains aspects donc euh, le risque politique finalement le problème c'est qu'on a deux doctrines aujourd'hui qui se dessinent la doctrine américaine qui est celle du découplage complet, euh, on l'a vu avec la Chine donc on se sépare complètement de la Chine et la Chine répond aujourd'hui en disant ben les États-Unis ne sont plus un partenaire stratégique, en fait, ne l'ont quasiment jamais été, mais enfin bon, il y avait une espèce d'entente cordiale qui fonctionnait, mais aujourd'hui, en fait, on est obligé de chercher d'autres partenaires. Rapprochement, effectivement, avec l'Europe. Effectivement, la, vis- la visite d'Emmanuel Macron euh, en Chine montre, effectivement, qu'il y a peut-être une velléité des deux côtés de vouloir se rapprocher, mais c'est compliqué là encore, et avec des agendas complètement différents. Et l'autre, l'autre doctrine, c'est celle du dérisking, entre guillemets, on dérisque, entre guillemets, la situation, en réduisant notre autonomie, en construisant une autonomie stratégique, finalement, euh, pour, pour, justement, se prémunir contre les chocs adverses. Tout ceci bien évidemment, le problème que ça pose en tant que stratégie, c'est quand on intervient sur des portefeuilles, c'est que c'est un temps qui est complètement différent. C'est un temps long, c'est-à-dire qu'en gros, tout ceci se produit de manière larvée, à une, à une fréquence d'observation qui est quand même très très basse, alors que la fréquence des marchés on le sait tous, est très très haute. Et donc du coup in fine, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas les choses venir, Enfin, on les sent peut-être, on les pressent mais au moment où ça vient, ben, ça explose un peu comme un volcan en quelque sorte, hein, donc comme finalement la, la, la crise, enfin, la guerre en Ukraine qui a démarré finalement depuis 2014, on sait qu'il y a des problèmes, enfin il y a des conflits et des velléités effectivement de, de la Russie à vouloir effectivement empiéter sur le territoire ukrainien et euh, ça s'est vu, il y a plusieurs exemples dans le passé et ça a pris effectivement un tournant euh, beaucoup plus fort en, 2020, en, 2020, euh, en 2022, pardon. Et donc du coup euh, ce, cette temporalité, cette différence de temporalité est extrêmement difficile finalement à, à implémenter dans un portefeuille ou même à, avoir, à convertir en vision stratégique parce que c'est pas du tout en fait la même, la même dimension en termes de temps. Alors maintenant, soit on, on, on on s'accroche, entre guillemets, à des signaux faibles, euh, à des signaux, effectivement, d'ordre sociétaux, politique, etc., qui montrent qu'il ben voilà, y a des changements de paradigme qui sont en train de se, de se manifester et que bientôt, effectivement, il ne faudra plus compter sur... Ben, la production de semi-conducteurs va être sans doute perturbée à cause de peut-être d'un conflit ouvert, armé et chaud, entre guillemets, entre les États-Unis et, et, et la Chine. Et bien évidemment, et ça a été rappelé par le président Macron... Que l'intérêt de la France, l'intérêt de la zone euro consiste effectivement à stabiliser le, euh, la région effectivement, le, la situation entre Taïwan et la Chine. Personne n'a intérêt effectivement à ce que ça, ça n'escalade et ça, ça ne se dégrade, mais encore une fois les agendas des deux puissances chinoises et américaines sont différents, différents entre, gu- entre guillemets de celles également de l'Europe et donc in fine à un moment donné, là-dedans bah, va falloir jouer la carte de la prudence dans un portefeuille C'est bon. un peu comme ça qu'on essaie de le convertir en vue
4: Est-ce
1: que ce concept d'autonomie stratégique rejoint l'idée de, alors de, de démondialisation ou d'un, d'un changement de nature de la, de la mondialisation beaucoup plus
3: politique aujourd'hui C'est ce que vous dites, alors, euh, La Mabrouk. démondialisation, je n'y crois pas, c'est comme on entend la, ouais, la dédollarisation, dé etc. Du, euh, c'est du trop brutal, c'est trop radical non, comme concept. C'est, c'est, ça, euh, fait, pour... ça fait 20 ans qu'on en parle, la dédollarisation, ça n'arrive pas, donc ça, ça n'arrivera peut-être jamais. Et, euh, et la démondialisation, en fait, je, je, moi je vois ça comme une espèce de, de recentrage des flux de commerce. En fait. Les flux de commerce ne vont pas faiblir, à hein, mon avis, ils vont même ouais. rester effectivement aussi aussi fort, voire même plus fort qu'il ne l'était avant. Les exports Sauf chinois pour... ont toujours été très, très dynamiques. En 2022, ils n'ont jamais été aussi forts, voilà. effectivement. Les échanges par... de biens euh, voilà.
1: Chine-États-Unis Sauf... euh, sont au sommet, euh,
3: toujours. Hein. Exactement. Sauf qu'on euh, on l'a vu avant, euh, c'était en 2021, lorsque les Chinois ont mis en place un accord commercial absolument titanesque avec tous les pays de la, de la zone, effectivement, euh, sud-asiatique, excluant par ailleurs l'Inde, euh, notamment, de, ce, de cet accord. Donc, il y a évidemment une dimension politique. Les, les, les flux de commerce vont rester très forts Ils vont juste se régionaliser. On va avoir une ré re-régionalisation finalement des flux de commerce qui va effectivement permettre à l'autonomie stratégique peut-être de mieux s'exprimer puisqu'effectivement c'est beaucoup mmh. plus facile de euh, de commercer avec les pays voisins qu'avec effectivement un pays qui est distant de, de plus de 10 000 km un mot rapide Didier puis euh, oui
2: oui juste, juste sur Damien,
3: la démondialisation
2: oui en effet pas de démondialisation mais c'est une nouvelle donne au sens où ça va avoir des conséquences sur les prix cette histoire ah bah, alors peu peut-être bon. pas à long terme mais à court et moyen terme parce que ce recentrage euh. des chaînes de valeur c'est-à-dire qu'on jette à l'eau entre guillemets le modèle de produire à moindre coût pour produire des, des avoir des, des chaînes de, de logistique on va dire plus résilientes et ça ça se fera un certain coût au moins dans la de transition. Mmh. Et donc ça va durcir le paysage inflationniste dans les années qui viennent. Mmh. Et donc ça il faut l'avoir en tête. Donc ce n'est pas une démondialisation mais c'est une, mondialis- c'est une autre mondialisation qui va être moins désinflationniste, voire plus inflationniste pendant un certain temps okay. dans les années qui viennent. Et ça ce, ça change la donne.
1: Ce qu'on, ce qu'on perdra peut-être en prix ou... On le gagnera peut-être en. En, en coût, résilience, à euh, moyen coût. De... Oui, en résilience et puis en, en coût carbone aussi, peut-être, complètement. Ah oui, euh, non, mais voilà, parce qu'on bien mesure bien les choses de manière bien globale, bien financière, extra-financière, ce qu'on non, non, perdra c'est en prix, on exactement. le gagnera
2: aussi sur le. Bien sûr. Non, non, mais ça, ça va dans le bon sens, entre sur guillemets. Le carbone. En revanche, ça peut se, ça peut se traduire ah ouais. par des, des pressions haussières sur les prix, ah ouais. à un moment où on n'arrive pas à endiguer encore complètement la progression des prix.
1: Damien, quand on est payé pour être pragmatique, en l'occurrence, directeur de la gestion sous-mandat de Mescartem, je le rappelle, voilà, on entend ces concepts, l'exercice de prospective, important évidemment quand on est sur les marchés, mais aujourd'hui, là, le 12 avril 2023, ouais. est-ce que ce concept d'autonomie stratégique a déjà une réalité dans la manière dont on investit
5: Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une différence de temporalité qui est quand même très importante, donc à très court terme, il y a assez peu d'impact. Maintenant, sur les grandes tendances, alors si on parle de relocalisation... Euh, On a eu quelques exemples de relocalisation euh, ces derniers mois mais qui ont plus fait le buzz qu'autre chose parce que la réalité c'est que finalement la relocalisation elle est relativement faible en particulier en Europe Euh, bah, la raison elle a été même Enfin, elle est simple, c'est qu'évidemment les coûts de production euh, comme le dit Didier sont, sont, sont très différents entre, entre les, les, les centres de production asiatiques ou les centres de production européens donc euh, rapatrier une production euh, sur le papier c'est, c'est bien euh, mais en même temps, euh, concrètement je pense qu'il y a assez peu de, de, de patrons d'entreprise qui prennent la décision de le faire parce que ça leur coûte trop cher et, euh, et, si on, et, et en plus depuis, depuis le, la crise Covid et ensuite de, depuis la crise ukrainienne euh, là où où on retrouve un peu ces problématiques d'autonomie stratégique, c'est que euh, ben les prix de l'énergie, par exemple, euh, sont partis euh, en flèche à la oui, hausse. très vite, très fort. Euh, et indirectement, donc, ce, ce problème de, de manque d'autonomie stratégique rejaillit sur les entreprises, parce que les entreprises sont obligées de payer leur électricité plus chère. Mmh. Euh, et, et ça, c'est un, un phénomène qui est particulièrement européen, parce que si on regarde les États-Unis... Eux, ils ont moins ce type de problématique. Euh, eux, il y a beaucoup plus de relocalisation parce que, d'abord, un, ils ont pris des décisions politiques et budgétaires pour favoriser les relocalisations. Ce que nous, on a plus de mal à faire. Donc, euh, aux il y a États- plus de visibilité, ils... on va dire, côté américain de ce point de vue-là, bah, que euh, ce qu'on peut avoir en Europe. Plus facile. Donc, euh, les, les suivants, bah, quand on oui, oui, oui. dernière ronde d'IRA, euh, on, oui, oui. on peut appeler ça comme on veut. Politique c'est même, de l'offre euh, totale. Euh, c'est quand même un plan de relocalisation et de faire mmh. en sorte que les entreprises européennes, enfin américaines comme européennes, euh, investissent aux États-Unis mmh. et fassent leur production aux États-Unis. Euh, alors, aux États-Unis, non seulement il y a une volonté politique, mais il y a aussi un prix énergétique qui est, qui est sans, comp- sans, sans comme une mesure euh, beaucoup plus bas que qu'en Europe. Euh, donc, c'est plus facile pour eux. Et, et dernier élément, euh, relocalisation, mondialisation, etc. C'est pareil. C'est c'est un concept qui est très beau sur le papier, mais mais quand vous avez votre clientèle qui a 70% en dehors de l'Europe. Euh, vous n'êtes pas seulement dépendant de vos importations de, de, de matières premières ou d'énergie, vous êtes dépendant aussi de votre clientèle qui est, qui est à l'étranger. Juste à ce titre,
1: Damien, je reviens euh, voilà, les, dans les résultats de la visite d'Emmanuel Macron euh, en Chine. Moi, un des résultats euh, économiques que je retiens, c'est que Airbus va doubler sa capacité de production d'A320 dans son usine de Tianjin euh, en Chine. C'est un des contrats oui, qui, a été, oui. euh, qui a été signé, en tout cas validé, conclu,
5: euh, enterriné euh, sur Alors, place. C'est-à-dire qu'on n'est pas en position de faute Non, non, bien donc, sûr. Euh, oui. Donc évidemment, quand il s'agit de vendre, notamment de vendre à la Chine, bah, on accepte certaines conditions, notamment sur, sur, sur les Airbus. Mais, hum. mais d'une manière générale, encore si on compare les états unis et l'Europe, euh, je crois que les entreprises du stock 600 euh, exportent euh, 60% de, de leur chiffre d'affaires euh, aux états unis c'est que 30%. Donc évidemment, là aussi, vous avez une dépendance de l'Europe vis-à-vis de ses clients internationaux qui est beaucoup plus grande qu'aux États-Unis. Donc là aussi, une dépendance plus forte. Et aussi une problématique ouais. de relocalisation qui se pose euh, beaucoup plus. Quand vous vendez beaucoup en Chine, vous, c'est mieux de produire en Chine quand même. Oui, oui, après, on peut se dire qu'on a aussi un marché de, je ne sais pas, 400
1: millions est, hum, en Europe hum, ou un gros, peu oui. plus, même peut-être. On a quand même un marché domestique de 400, 450 millions de personnes euh, éduquées, euh, formées, euh, qui vivent avec des standards ah, oui. quand même de richesse euh, peut-être parmi les plus élevés dans le monde. C'est, bah, c'est, dire ça on ne peut à, pas à, oublier à, ce marché domestique à quand même. Ou à
5: LVMH, le temps qui, qui remplace leur clientèle asiatique ouais. par la clientèle européenne non mais il
3: y, y a en fait une véritable comment dire il y a un enjeu c'est-à-dire qu'en gros le monde est découpé en, en, en trois parties enfin en deux parties ceux qui ont une réflexion stratégique finalement sur tout un tas de domaines hein. ça part de l'agriculture l'énergie l'industrie et l'armement et euh, Didier le citait tout à l'heure euh, sur le plan militaire et ceux qui n'en ont pas en fait euh, globalement on peut on peut scinder le monde en deux parties comme ça et ben c'est simple hein. États-Unis Chine Russie ils ont une réflexion stratégique sur au moins plusieurs de ces blocs clairement là, l'Europe n'en a pas donc euh, l'Europe C'est en train de se doter, en fait, d'une réflexion stratégique sur le côté militaire, sur le volet militaire. Alors, c'était effectivement assez présent avec euh, le Royaume-Uni et la France, hein, qui euh, l'idée est un peu cette, euh, cette dimension-là, mais avec la sortie du Royaume-Uni maintenant la France se retrouve toute seule, l'Allemagne reprend le flambeau avec, avec, euh, enfin, de manière un peu surprenante, mais obligée finalement de le faire avec la situation ukrainienne, sur l'énergie il n'y avait rien, sur l'agriculture il n'y avait rien, la PAC ce n'est pas finalement une réflexion stratégique, donc globalement on est en train de se doter on est en train finalement de faire comme font les autres grandes puissances, c'est-à-dire de se doter d'une vision stratégique sur les enjeux essentiels de nos économies.
1: Mmh. Sur le plan macro, euh... mmh. Didier, je sais pas quel lien on peut faire euh, d'ailleurs, mais c'est, c'est non, mais les, ah, c'est, c'est les <rire> voilà prévisions du FMI euh, aujourd'hui. On aura beaucoup de prises de parole tout au, tout au long de la semaine. Euh, oui, l'idée qu'on a face à nous, euh, alors une décennie perdue ou peut-être que le, le monde entre dans plusieurs années d'un régime de croissance qui sera le plus faible depuis des décennies. C'est un peu le message global mmh. euh, que porte le FMI euh, aujourd'hui. C'est
2: oui, c'est un message, c'est un scénario central que tout le monde a en tête. C'est inévitable. Il euh, y tout a fait, des nous... nuances. À apporter Oui, enfin, en tout cas très mou dans les deux années qui viennent. Bon, le fait que la croissance potentielle ralentisse, c'est pas nouveau et ça va continuer parce qu'il y a ce fameux vieillissement de la population, on a ces problématiques de gains de productivité. Bon, rien de nouveau, mais j'ai envie de dire, on en est là et je pense notamment à la maturation de tous, les pays, de tous les pays émergents aussi qui fait qu'on a une croissance potentielle mondiale qui est plus faible dans la décennie qui vient qu'au cours des décennies passées. Ça, c'est quasiment mécanique, hein, sauf choc, grand choc, hein, productivité ou technologie qui amène des gains de, de productivité. Euh, croissance molle euh, à l'échelle mondiale, récession très probable pour nous, il y a une récession aux États-Unis qui arrive 17 hum. hein, années. Euh, donc on va avoir plusieurs trimestres consécutifs de croissance négative, deux ou trois donc, probablement dans la deuxième partie euh, de l'année. Euh, celle-là, elle n'est pas encore inscrite à ce que je crois comprendre dans les prévisions du fonds donc Ils ont re- un re- aussi peu oublié le, de ça. Bah, oui, mais parce qu'il y a des oui. données passées. Donc, on va dire T4 et T1, c'est du passé. Maintenant, il faut savoir se projeter. On a un durcissement des conditions financières qui va produire son plein effet d'ici la fin de l'année. On a probablement un durcissement additionnel euh, en raison des, des, des chocs bancaires qu'on a eus, parce que les petites banques, elles représentent une grande part des actifs des bancaires aux états unis et il y a quand même, même si l'économie américaine est très désintermédiaire, il y a quand même plein de ménages et de nombreuses entreprises qui sont encore très dépendantes du financement des petites, entre guillemets, des petites banques américaines, ouais. de façon endogène, SVB, ça va générer un durcissement des conditions de crédit, donc ça, on va, on va surveiller très près évidemment ça, euh, et euh, ça devrait précipiter une économie qui devait ralentir, euh, probablement en récession d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc euh, on n'est pas encore au fin de, à la fin à, nos, à notre avis des, des révisions à la baisse de la part du, euh, du Fonds monétaire international. Pour le moment, on a cette résilience du côté des services alors que le secteur manufacturier est vraiment ralenti très nettement. Mmh. Bon, les services ne sont pas toujours le, 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 le segment le plus, euh, le, plus, le plus en avance hein, de la, sur, les, sur les perspectives de croissance. Euh, on a euh, un pouvoir d'achat de l'épargne accumulée qui est en train de s'éroder à vitesse quand même grand V. Euh, donc les, les, les fondamentaux de la demande intérieure, consommation comme investissement, se détériorent aux états unis En Europe, euh, on aura moins de durcissement des conditions de crédit, mais il y a une vraie problématique inflation qui est plus marquée qu'aux États-Unis. Ah ouais. hein, l'inflation. Parce que autant un, un point important hein, parce que ça aussi pour les marchés, c'est autant aux États-Unis on peut se dire qu'on va avoir de la désinflation cyclique. Parce qu'une grande partie de l'inflation était tirée par la demande, même s'il va y avoir un peu d'inertie à la baisse de l'inflation. Autant en zone euro, la désinflation cyclique, d'abord, on n'aura pas de récession, on va avoir une demande un peu peu, euh, plate. Et euh, et d'autre part, on a cette fameuse inflation sous-jacente qui continue d'accélérer. On a une forme de, de, d'ailleurs, comme la BCE l'a remarqué, mais on l'avait déjà noté, une forme de boucle, non pas prix salaire, mais prix profit. Prix profit Prix profit. C'est-à-dire que les marges ont été exceptionnelles l'an dernier parce que beaucoup d'entreprises qui avaient des capacités de fixation de leurs prix, parce qu'il y avait de la demande Attente, mmh. il y avait ça, ça peut de durer, de durer de ça bah, Normalement non, mais la BCE avertit, elle a bien raison, C'est si, euh, parce que comment, comment réconcilier aujourd'hui ce qui se passe côté zone euro, côté inflation, euh, ralentissement de, de, des prix de l'énergie, inflation sous-jacente mmh. qui n'a pas atteint son pic mmh. Mmh. Bah, C'est peut-être une histoire profit, et donc mmh. si mmh. c'est une histoire profit, la BCE elle est très claire, c'est mmh. pas assez tôt. Donc c'est donc, la stratégie prix des entreprises, secteur par secteur, industrie par industrie, qui va déterminer bah, mais la, la politique monétaire mais future de la BCE. La part, la part des, des, des salaires dans la, dans la valeur ajoutée aux zones euro, elle est au plus haut depuis, la part des profits, elle est au plus haut depuis, depuis 2007. Mmh. Hein, donc y a quand même eu, on a quand même eu un choc majeur sur le prix des inputs. La, la situation n'a rien à voir avec les années 70. Non, non, dans les années 70, les entreprises étaient victimes. Là, les entreprises ont gagné profondément euh, au choc sur les prix des matières premières, parce qu'elles ont réussi à davantage augmenter leur encore. prix que le prix de leurs inputs. Okay. Et dans ces conditions, oui, ça a nourri un processus inflationniste, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. vous dites ce pas sûr que ce oui. phénomène se renverse rapidement, malgré la chute violente du et, prix des entrants exactement. qu'on obtient sur les marchés. Normalement, ça euh... devrait s'atténuer, D'accord. mais on peut avoir D'accord. de la résistance des entreprises D'accord. qui ont encore de la demande. Ça, ça va donner beaucoup d'arguments à tous ceux qui estiment que le rattrapage des salaires n'est pas encore suffisant. Alors, un, ça va donner des arguments à ceux qui estiment et que le rattrapage. Et commencé. auquel cas, on peut avoir une boucle de prix salaire qui s'enclenche. élément Surtout donner des billes à la BCE pour aller plus loin. Donc, et ça, je ne crois pas que les marchés l'aient en tête. Hein. Ça va être intéressant, Damien, d'avoir, euh, en complément de,
1: de, de la big picture macroéconomique, euh, les informations microéconomiques mmh. qui vont venir de la part des entreprises, justement, avec la question des marges euh, dans le viseur. Pour certaines, il y a un pouvoir de fixation des prix euh, structurels, évidemment. Pas de problème avec le luxe euh, ouais. là-dessus. Pour d'autres, il y a peut-être un pouvoir des, de fixation des prix euh, plus conjoncturel, plus clandestin même, euh, mmh, peut-être, mmh. Euh, Alors, ce, à certains ce niveaux. Ce
5: qu'on voit, c'est, que, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs, en fait, qui, <coughs> qui jouissent d'une, d'une marge au plus haut. Et ce n'est pas forcément des secteurs euh, euh, particulièrement avec une, un pouvoir de fixation des non. prix qui est très élevé. On, par exemple, les médias ont, ont, ont des marges qui sont au plus haut... La construction, alors évidemment, bon, le luxe, de toute façon, ils sont, oui, ils sont structurellement c'est ça. Euh, tout en haut. Mais, mais on a des secteurs aussi bien de la consommation que, que, que de l'industrie avec des, avec des marges au plus haut. Euh, maintenant, effectivement, euh, euh, il se pose la question de est-ce que ces marges ont, sont tenables Et là, je dois dire qu'on est un peu au tiraillé entre deux scénarios, c'est-à-dire un scénario où finalement le, le ralentissement économique finit par, par détéri- détériorer la demande euh, et donc euh, demande qui déjà en volume euh, est en baisse hein. alors aujourd'hui effectivement la demande en, en valeur elle est en hausse parce qu'il y a beaucoup d'inflation mais en volume elle est déjà en baisse donc si cette demande se dégrade potentiellement euh, les entreprises auront du mal à tenir leurs marges parce que les volumes vont se dégrader encore un petit peu et puis ils auront plus de difficultés à passer des hausses de prix donc l'un dans l'autre euh, les marges risquent de se dégrader euh, sachant que c'est c'est pas dans le consensus, ça. Donc euh, aujourd'hui, le consensus, il est à des marges à peu près stables. Ouais. Donc si ça, ça se dégrade, ça veut dire que les anticipations de bénéfices vont se dégrader également. Donc ça, sera un peu, un, un, ça mettra un peu de pression sur les, sur, sur les marchés. Mais il y a quand même un deuxième scénario, alors qui paraît un peu fou, hein, mais qui qui a un scénario, On n'est plus à ça près depuis trois ans. Voilà. Hein. Alors, <rire> qui est un scénario qui serait finalement que les entreprises ouais. baissent pas leurs prix euh, c'est-à-dire qu'elle elle reste assise sur le, sur, le, sur le gain de marge et le gain de producti- productivité acquis depuis, depuis le Covid, euh, pendant que le prix des matières premières n'arrête plus de baisser. Ah oui. et, et ça fait déjà six mois, un an que le, oui. le prix des matières premières dans leur ensemble ou les prix de l'énergie baissent. Euh, donc, et, et toutes les matières premières, hein, même celles dont on peut y mettre, Je pense qu'il y a assez peu de, 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 d'investisseurs particuliers, par exemple, qui, qui se rendent compte que le prix du blé est plus bas qu'au dé, au déclenchement de, de la crise en Ukraine, ce qui paraît totalement contre-intuitif. Donc, euh, les prix des matières premières et d'énergie baissent, et donc si euh, le, les, les, les entreprises ne baissent pas leurs prix, ben oui. potentiellement, elles augmentent leurs marges.
1: Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux scénarios Parce qu'une boîte, à un moment, va arbitrer en disant euh, « bah Ok, peut-être un peu moins de chiffre d'affaires puisque mes volumes euh, baissent, j'arrête de monter mes prix, j'ai, j'ai monté déjà de 10, 15, 20%, euh, ça me paraît suffisant. Euh,
5: et je vais, par contre, me focaliser sur ma rentabilité. Je préfère ma rentabilité à mon chiffre d'affaires. » Oui, alors, il y a, y, a, y a effectivement, y a, y a ça, que, ça, ça a des éléments importants. Le deuxième élément, évidemment, c'est la capacité du consommateur quand même, malgré tout, à continuer de consommer sans, sans, sans s'écrouler. Et puis le troisième élément, j'allais dire qu'on croise les doigts pour que ça fonctionne bien, c'est que, c'est que la concurrence se fasse bien entre les acteurs. Parce que euh, normalement, euh, ce qu'on apprend à l'école, c'est que quand il y a une surrémunération dans un secteur d'activité, ouais. il y a des nouveaux concurrents ou en tout cas les prix s'ajustent. Et là, je ne suis pas complètement convaincu que les prix vont s'ajuster, mais, mais oh, ça, ça serait une des, une des solutions. Pourtant, si la question de, de,
1: de la spirale prix/profit se pose en Europe, euh, enfin le, le, tout le cadre de pensée réglementaire et politique en Europe est tourné vers justement la concurrence depuis des années, Mabrouk. C'est un, c'est un bon test quand même pour l'intensité concurrentielle dans,
3: dans plusieurs secteurs aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est de façade. Ça, on a finalement des on a des systèmes qui sont plutôt euh, entre guillemets oligopolistiques plutôt que effectivement. Euh, basé sur la pure concurrence, euh, la concurrence pure et parfaite D'accord. on apprend à l'école. Donc le jeu de la concurrence n'est pas, c'est pas évident que le jeu de la concurrence soit suffisant pour amener les entreprises à baisser leurs prix. Non pas. En fait, si vous voulez, il y a un truc, tout ce qui vient d'être décrit, ça porte un nom en économie, c'est l'effet de mark-up hein, C'est l'effet de marge. Alors qu'en gros, c'est tout simple, c'est euh, lorsque les prix sont très, élevés lorsque les prix montent, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises, effectivement, d'aller capter encore une fois du surplus du consommateur. C'est un truc tout simple en microéconomie mmh. qu'on apprend. Et, et c'est exactement ce qui se passe en fait. Donc euh, on se, euh, on, on voit effectivement aujourd'hui, c'est c'était très spécifique à certains secteurs. Effectivement, quand on dit l'inflation de très près, le secteur de l'énergie, typiquement, il y a de grosses variations sur les prix des, in... des entrants, donc le prix du pétrole. Mmh. Mais on se rend compte que les prix à la pompe, par exemple, eux, sont très rigides à la baisse. Mmh. Donc, euh, et ça, on le voit très bien. Mais c'est un, un truc très particulier, enfin, un, un, un fait qui concerne le secteur pétrolier, le secteur énergétique, pardon. Et donc, en fait, le problème, c'est que là, aujourd'hui, ça s'est complètement généralisé. Ouais. En fait, ce, ce, ce comportement de marge. Et à donc, donc
1: ce titre, Bruno Le Maire demande des baisses de prix dans l'alimentaire ouais, d'ici il... cet été. Non, D'accord. mais je sais que c'est pas il lui il il qui décrète ça. Non, non, mais ça va être
3: le sujet. C'est c'est, trop c'est tard, c'est en fait. La fréquence des achats alimentaires fait que c'est le seul sujet euh, euh, qui obnubile le personnel politique aujourd'hui. Mais bah oui, mais l'élasticité prix de oui. la demande, elle est, elle est inexistante. C'est-à-dire qu'en gros, vous consommez quoi qu'il arrive. Ouais. Et donc, l'Insee a prévenu. Enfin, dans les, les travaux publiés par l'Insee déjà, en fait, sur la publication des comptes du T4 en France, on voyait déjà cet effet de marge. Euh, on a effectivement Christine Lagarde qui a alerté euh, sur le début effectivement de, ce, de cet effet de marge. Ça ne va pas s'arrêter en fait tout simplement parce que l'inflation reste forte. Et donc tant que l'inflation reste forte, les, minas, les entreprises vont continuer effectivement de profiter de cette, de cette situation. Il y a qu'à voir. Enfin, Pourquoi on se posait la question, le CAC bat de nouveau des records Alors, En gros avec ce cosme de, 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 de risque oui. qu'on a décrit au départ, etc. C'est simple, macro qui baisse, banque centrale qui continue entre guillemets de s'énerver, euh, avec une BCE qui va sans doute aller à 4%, enfin, qui va monter ses taux d'intérêt sans doute avec un taux terminal à 4, ça c'est pas de nature à soutenir les marchés actions. Et pourtant on bat des records. C'est simple, a priori, bah, l'effet mark-up, l'effet de marche va continuer de jouer à plein. Donc même si le consensus euh, des analystes a effectivement continué de réviser, enfin vous voyez une croissance des bénéfices assez, euh, a continué à la réviser tout au long du premier trimestre, qu'est-ce qu'on constate Bah, Il y a de fortes chances pour que finalement ces derniers soient plutôt en hausse. sur le. Comment on sort de cette spirale il faut volcariser entre guillemets l'économie cest à gros il faut D'accord. que le taux d'intérêt monte de telle Ce sorte sera la de... pierre des solutions non, possibles Il en fait, y a, y a un, un paramètre dont on n'a pas parlé C'est <coughs> la résilience du marché du travail C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui en fait Toute la clé non. réside dans la solidité du marché du travail Pourquoi en fait finalement On a du mal à acheter cette récession Parce que le marché du travail est tellement solide Il y a tellement d'emplois vacants Il y a tellement finalement de tensions D'accord. Que finalement bah, ça tient encore et, et globalement, bah, si les banques centrales entre guillemets, bah, font leur boulot, bah, elles montent les taux à un niveau effectivement, qui condamne la demande à baisser. Et donc mmh. euh, provoque effectivement, une récession un peu plus forte effectivement, que ce qu'on escomptait. Et c'est ça qui va faire briller les marchés. Et je rejoins juste sur un point Didier qui il disait que globalement, la grosse... Surprise négative auquel on va effectivement être confronté, en tout cas les marchés, c'est les attentes concernant les banques centrales. Quand on regarde les attentes, effectivement, euh, avant même la publication du rapport sur l'emploi, c'était quand même des baisses de taux de l'ordre de 100 points de base pour les états unis C'est absurde. Hein c'est complètement absurde et c'est vraiment excessif. Et donc là, finalement, la surprise viendra effectivement d'un discours ou même d'une décision de ah. politique monétaire. Donc ça peut être un peu moins haut un peu moins higher, mais ça sera mais non, mais ça toujours peut... pour longueur. Quoi. Mais ça sera surtout du, 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 du stable pour longueur. En fait. c'est, c'est ça, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, on maintient le 5,25 Attends. ou le 5,5 Attends. jusqu'en 2024. Attends. Et là, les marchés ne sont pas prêts. Attends.
5: Attends.
2: Oui, plus haut, plus longtemps. De deux choses une hein, pour, pour l'impact sur les marchés d'actions. Deux choses. Soit la, 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 la récession se manifeste. On va le voir aux États-Unis. Et il y a une récession en zone euro sans aller beaucoup plus loin du côté des taux d'intérêt. Et mécaniquement, quand même, on aura moins de capacité des entreprises à fixer leurs marges parce qu'elles auront moins de demande. Il y aura un effet revenu qui va commencer à calmer quand même le jeu du côté des comportements de marge parce qu'on sortira de l'effet où il y avait de la demande latente, la consommation qui continue ouais. de soutenir l'activité, etc. Soit ça se produit pas. Et là, en effet, j'en ai l'impression que les banques centrales iront plus loin, plus, taperont plus fort en termes de politique monétaire. Et ça, ce n'est pas du tout dans les cours aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on a acheté trop vite le fait qu'un ralentissement économique ou qu'un problème de stabilité financière menait inévitablement à des baisses Et de taux directeurs. Ça veut dire ah ouais, que ouais. ça repose sur le vrai. comportement, la stratégie-prix des entreprises prises individuellement
1: ou au sein d'un même secteur partie, ou au sein d'une même en en industrie. Partie. Oui, Non mais ça devient, ça devient compliqué, à, j'imagine, oui. à piloter pour une banque centrale. Ah, très Autant les salaires, elle peut discuter ou en tout cas parler indirectement avec des organisations sociales, salariales, des partenaires sociaux, envoyer des messages à des organisations qui pilotent en partie quand même euh, les négociations salariales
2: là c'est, euh, c'est du, 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 du micro spécifique euh, quasiment à chaque fois non quoi. ça reste du macro simplement on, avait, on était complètement focalisé sur la boucle prix salaire on s'aperçoit que c'est la boucle prix profit qui doit retenir l'attention en fait
3: hein, pour, faire, pour dire les choses simplement Faut que je vous mets la BCE parler à la CFDT par ailleurs
2: non, mais, mais, non
1: <rire> mais pas directement mais euh, quand on parle de la, du risque de spirale prix salaire euh, au moment des négociations salariales les messages sont assez clairs quand même pour les partenaires sociaux quand mm-hmm. on est engagé dans des négociations qui couvrent euh, des salaires, euh, euh, en tout cas une bonne partie
3: des salaires au sein de certaines industries ou euh, de certains secteurs. Voilà. Il y a un point aussi très important juste dans la fonction de réaction des banques centrales c'est qu'aujourd'hui on se dit mais les banques centrales vont devoir être un peu schizophrènes, il y a la stabilité financière et l'inflation, donc oui. on ne peut pas effectivement euh, ces deux objectifs antinomiques. Oui c'est vrai, mais il y a autant d'instruments que d'objectifs oui. en gros il y a le bilan et il y a les taux, donc on peut gérer les deux. Et la BCE nous a fait une démonstration brillante effectivement de ce, de ce, de, de ce fait là. Bah, la Fed aussi hein oui, vous plus dit. la BCE. Ah bon Bah oui, puisque finalement, quand elle a commencé à remonter ses taux euh, au mois de juillet dernier... Le TPI euh, Bah voilà, le fameux ah ouais, TPI. Euh, l'arme clair. nucléaire massive, donc ouais. euh, ça c'est génial, ça comme ouais. euh, comme instrument.
1: Bon, Damien, tout ça pour dire que les résultats du premier trimestre vont encore être bons.
5: Ça... Ah, a priori, non, euh, mais ouais, normalement les résultats vont être bons. Ouais. Ouais, et après, euh, j'allais dire comme depuis deux ou trois trimestres, ouais. euh, on va attendre de voir si les entreprises ont un discours un petit peu plus prudent. Euh, hum. Mais pour l'instant... Euh... Est-ce que ça peut emmener les marchés
1: encore beaucoup plus haut enfin, je, en, Encore une fois, avec le pragmatisme qui caractérise les gens de marché, euh, euh, mettons de côté les émotions et ouais. euh, les aspects, peut-être macro euh, d'ailleurs, mais euh, le CAC est au plus haut euh, historique à nouveau euh, aujourd'hui, un mois après euh, le déclenchement de la crise bancaire aux états unis euh, Effectivement, on se dire qu'un
5: mois plus tard, euh, les marchés actions sont toujours au plus haut. Mais j'allais dire, factuellement, s'il n'y a pas de révision à la baisse... Des anticipations, le marché n'a pas de raison de baisser. C'est très simple. Depuis deux ans, les bénéfices des entreprises... Enfin, si on prend 2022 ah ouais. et 2023, ah ouais. prenez les bénéfices des entreprises européennes, c'est plus 20, plus ouais. 25%. Ouais. Euh, alors que dans le même temps, les marchés sont euh, euh, à zéro, on va dire, autour de zéro, zéro plus, zéro moins. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les multiples de marché ont très très nettement baissé depuis deux ans et quand, parce que vous avez des bénéfices qui montent d'un côté et des prix qui ne bougent pas donc, euh, à moins de révision à la baisse, le marché peut rester à ces niveaux-là. Maintenant, euh, pour, qu'il monte un, pour qu'il ait une jambe de hausse supplémentaire, là, pour le coup, euh, nous, ça nous paraît un petit peu compliqué. Ah ouais, je... euh, parce que, euh, alors, si on prend, le cas, si on prend le, euh, le cas qu'on est à un PE de 12,5, bon, c'est, euh, on va dire que c'est, c'est, c'est un peu fourchette basse de, 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 de sa moyenne historique, mais c'est fourchette basse dans un contexte de taux qui n'est plus du tout le même non plus. Donc, euh, c'est pas donné non plus, donc, quoi. C'est pas, c'est pas ouais, donné ouais. non plus, exactement. Euh et et sans, sans révision à la hausse pas de dynamique, pas de moteur et puis toujours quand même malgré tout le risque, on est, on est dans un marché qui n'est pas dénué de risque. Hein. C'est ce que traduit la rotation sectorielle assez violente à nouveau. Alors je dis rotation ouais. sectorielle, mais il y en a tous les, tous
1: les <rire> mois ou tous les deux mois. Donc, mais le, le dernier mouvement qui a, été, qui a remis, j'allais dire, les secteurs
5: peut-être les plus dé, hum. défensifs sur le devant de la scène, là, depuis quelques semaines Alors ce qui a mis les secteurs défensifs sur le devant de la scène, c'est le stress bancaire. C'est ouais. rien d'autre. C'est-à-dire qu'en trois jours, on a quand même vu D'accord. une grosse partie du consensus passer d'un scénario de économie résistante, voire en hausse, à récession et potentiellement récession dure, ce qui est quand même un changement de de bah scénario assez assez violent en en trois jours et évidemment ça a provoqué une très forte rotation sectorielle en dehors des valeurs cycliques, un peu à risque en cas de ralentissement économique, vers des valeurs défensives. Euh, Donc euh, cette rotation, elle n'est pas tellement liée à... euh, J'allais dire au contexte de marché euh, actuel ou aux fondamentaux, c'est, c'est plus un, euh, une rotation. Oui, c'est un, à, un truc réflexe, crainte, quoi. Petit, c'est, exactement. C'est un truc un peu réflexe, ouais, exactement. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, alors aujourd'hui, on voit les. Enfin, aujourd'hui, spécifiquement, ouais, on, plus on, spécifique. voit, on voit les cycliques qui montent, ouais. mais elles ont tellement sous-performé depuis, depuis deux semaines que. Mmh. Est-ce que c'est un rebond Est-ce ouais. que c'est un retour euh, Honnêtement, j'en sais rien. Mais, mais c'est vrai que la, la sous-performance et, et le retour en grâce des valeurs un peu plus chères et les valeurs de croissance ou défensive de, de ces trois dernières semaines est quand même. Euh, euh, à, à, assez fort hein. ouais. Alors, on en est arrivé au stade où à nouveau si vous regardez des LVMH et compagnie euh, vous êtes sur des hausses de 25% ah bah. depuis le début de ouais, l'année ouais, ouais. Euh, pendant que le CAC est à 14% donc euh, vous avez euh, L'Oréal, LVMH, Hermès qui sont à 25-30% de hausse Kering un peu moins 17% euh, bon euh, là pour le coup elle, elle ça commence de à nouveau à être cher bah là, ça commence à être cher. Ouais. Je pense qu'un LVMH, demain, il vaudrait mieux qu'il publie un bon chiffre sur la Chine et sur les états unis parce qu'on est revenu à un niveau qui est plutôt tranche supérieure, si, ouais ouais. si on oublie 2020-2021, où là, les PEU c'est pour la chose. perfection, quoi. Oui, 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 alors maintenant c'est toujours, c'est, c'est toujours non, non, un peu délicat c'est... de dire qu'une valeur comme LVMH c'est... est trop chère, mais, mais là c'est vrai que la hausse de ces derniers jours est, 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 oui, est, ouais. est très étonnante. Bon, on aura
1: LVMH, Hermès euh, cette semaine pour parler des, des ovnis euh, du marché euh, parisien. bon Qu'est-ce qui guide la, la, la réflexion en matière de stratégie d'investissement à ce stade, euh, Mabrouk
3: bah, nous enfin globalement moi je reste un peu collé à cette idée que si on sait où vont les banques centrales on sait globalement où ouais. vont les marchés hein, donc euh, pas non plus enfin euh, je, je suis en train de je suis pas en train de, de donner un scoop mais euh, globalement dès l'instant où on peut timer le, le moment où les taux d'intérêt notamment à long terme ont commencé à baisser là il y a certaines classes d'actifs qu'on regardait pas qu'on va commencer à regarder euh, d'ailleurs le mouvement effectivement sur les cycliques bah pourquoi effectivement ça a performé parce que les taux baissent effectivement donc tout ce qui est long duration et bah, là effectivement ça euh, c'est jackpot donc, donc là, pour le moment, le, le timing est très compliqué parce qu'encore une fois, il y a des déceptions peut-être à venir, il y a des attentes beaucoup trop fortes de la part des marchés, il y a des banques centrales qui nous disent effectivement, encore une fois la semaine dernière, un des membres du, euh, du directoire de la BCE qui indiquait qu'il y a encore de la place pour faire un 50 points de base de hausse de taux euh, début mai, bon, s'ils mettent 50 points de base, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, ça veut dire qu'ils peuvent aller au-delà de 4, donc il y a véritablement de l'incertitude, et on le voit sur la volatilité, euh, les mar- la vol implicite des marchés obligataires, notamment elle ne, elle ne faiblit que modestement, elle est revu- venu finalement son niveau pré-crise pré bancaire on va dire euh, mais elle n'a pas du tout baissé par rapport finalement à son, son niveau euh, elle n'est pas revenue à son niveau pré, euh, pré-banque centrale au hein, moment où les mmh. banques centrales commencent à monter leur taux donc du coup le marché, alors les marchés les marchés de la dette, hein, donc dette souveraine on commence effectivement à remettre de, de la duration ouais. clairement puisque là ouais. il, faut, euh, il faut en remettre à mon sens euh, dette privée en revanche, enfin dette d'entreprise, là on en reste éloigné parce que les perspectives de défaut etc c'est pas encore, euh, on, on ne sait pas honnêtement on ne sait pas, euh, la partie investment grade tient effectivement sur, la, sur, le, sur l'aspect duration encore une fois les taux qui baissent mais la partie high yield effectivement les spreads les spread de crédit du moins la partie composante le risque de spread le risque de et là aujourd'hui ah oui ah, ouais. clairement quand vous regardez les spreads de crédit il bon, y, a, y a de la tension clairement donc euh, la volatilité est assez forte et puis sur les marchés d'action effectivement il y a quand même c'est assez difficile effectivement de se tenir éloigné des marchés d'action américains puisque bon globalement si la Fed annonce ah, elle elle qu'elle temps. fait une pause dans son cycle de hausse de taux bah, ça va forcément profiter aux valeurs cycliques et bah, du coup le problème C'est que la la dimension, alors en en principe, hein, donc après, euh, mais la dimension, le problème du du côté value, finalement, euh, des indices européens, bah là, du coup, mécaniquement, euh, ça va peut-être un petit peu souffrir. Pour l'instant, l'idée de la pause Fed a plutôt profité à des valeurs de croissance visibles, quand même. hein. Oui, oui, bien type sûr. Euh, Nasdaq, quoi. Bah bah, Gafam. Na- le Nasdaq est ah ouais. devenu un, un safe even. enfin C'est, c'est ah ouais. quelque part devenu un peu n'importe quoi. Donc, euh, donc là, effectivement, bah, on se prépare. Encore une fois, on monitore ce que disent les banques centrales, la guidance, etc. C'est pour peu qu'elle existe encore. Euh, finalement, pour, pour timer un peu le marché. C'est ce qui est bien sûr extrêmement difficile. Mmh.
5: Damien Un petit oui, mot, final, qu'on avec un petit mot c'est, c'est que le marché... À mon avis, il va être tiraillé, il l'est déjà un petit peu, entre un scénario où la croissance baisse mais ça favorise une baisse de l'inflation, ce qui sera positif mmh. pour les taux d'intérêt et notamment pour un investissement obligataire, ou alors est-ce qu'il va privilégier une économie qui tient bien ouais. au risque que l'inflation tienne un peu mieux Mm. Et pour l'instant, on est un peu, un peu entre, un peu entre un peu ces deux scénarios-là.
2: Et, donc, et pour, prolonger, pour prolonger, le deuxième scénario, si la croissance tient bien avec de l'inflation qui résiste, ça veut dire des banques centrales qui iront plus fort, mm. et donc au final, une récession. Et donc au final, les, les, marchés, les, les investisseurs sur les marchés d'action doivent être très vigilants, parce que si l'économie est plus résiliente qu'on ne le pense, spontanément... Ça deviendra là, une mauvaise nouvelle. Alors on aura des banques centrales qui taperont plus fort, si, et ça, ce n'est pas dans les cours. Si et, et seulement
3: si, enfin, récession, oui, mais si tu as encore un marché du travail qui tient et que tu as une croissance des salaires, puisque finalement, le chaînon manquant dans cette affaire. C'est c'est encore les salaires qui sont à la traîne, en quelque sorte, un soutien à la demande, et ben là, finalement, bah, finalement, il y a une espèce d'équilibre entre guillemets inflationniste, un peu finalement, une espèce de retour des années 70, il serait là, back to the future, entre guillemets, retour et le futur, et là, on serait dans un univers, finalement, qu'on n'avait pas connu depuis 40 ou 50 ans. Donc, euh, bon, pourquoi pas, après tout Mais c'est pas le scénario, effectivement, qui est joué. Hein. Non,
2: non. Les
3: prochains meetings pour FED et BCE, c'est dans quelques
1: semaines encore. Hein. Début mai, il y aura des prises de parole d'ici là. Et demain, le chiffre d'inflation aux états unis pour le mois de mars qui sera publié à 14h30. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Didier Borowski, Amundi Institute, Damien Charlet, Mescart Asset Management et Mabrouk toi, Natixis IM. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'autonomie stratégique. Un concept qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures. Il y a bien sûr la dimension politique, géopolitique et la dimension de marché. Pour les investisseurs pragmatiques, Pierre Chang est à mes côtés en plateau pour en parler, gérant chez Tocqueville Finance. Bonsoir Pierre. Bonsoir Gaël. Merci beaucoup d'être avec nous, j'ai l'impression que derrière ce concept d'autonomie stratégique, il y a quand même beaucoup de sujets dont on parle depuis quelques temps déjà avec vous et sur les marchés Qu'est-ce qui résonne quand on est investisseur pragmatique Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous entendez euh, parler de ce concept d'autonomie euh, stratégique Qui n'est pas nouveau, mais voilà, qui, qui a pris une dimension nouvelle avec euh, l'entretien d'Emmanuel Macron à différents euh, journaux européens
4: bah, Un monde qui change hein, et qui, qui confirme euh, la tendance qu'il est en train de prendre. Alors maintenant, euh, comme vous le dites, le, le concept d'autonomie stratégique qui date... Euh, euh, ce n'est pas un concept qui est nouveau, mais qui s'est accéléré ces dernières années. Hein. C'est un concept qui date de la, d'après la seconde Seconde Guerre mondiale, hein, et c'est vrai qu'on se rappelle que le général de Gaulle était très vocable là-dessus, et donc, euh, voilà, c'est, un, c'est, c'est une, un peu une tradition française, on va dire, depuis cette époque-là, et je dire, c'est assez naturel que, qu'Emmanuel Macron euh, prône euh, l'autonomie stratégique. Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que, comment le traduit ouais. en bourse, qu'est-ce que ça veut oui. dire euh, alors, En 2023, c'est... qu'est-ce que ça veut dire, dire en 2023 dire, Parce que l'histoire, c'est bien beau, mais il faut pouvoir s'en servir pour, pour investir sur les marchés en particulier. Donc. Bon, euh, c'est vrai que l'autonomie stratégique initialement c'est un concept militaire c'est, il faut qu'on soit autonome militairement voilà. et puis c'est vrai qu'avec le temps surtout ces dernières années de me dire depuis 2016 le concept s'est un peu élargi alors premièrement vers l'énergie alors, on entend tout le temps parler avec la, la fameuse transition énergétique donc ça c'est vraiment le, le sujet du quotidien pratiquement ensuite ça c'est bien sûr ça, ça a touché la technologie donc là cybersécurité etc donc si, ça aussi c'est un sujet les semi-conducteurs aussi c'est un sujet ouais. qui est extrêmement chaud en ce moment et peut-être euh, la santé également, qui a été très chaud pendant le Covid et là qui, s'est un peu, qui est passé un peu derrière. Et puis enfin l'alimentation, qui je trouve, moi, personnellement, n'est pas un sujet qui est suffisamment encore vraiment pris en compte, je trouve, sur l'autonomie stratégique, même si ça commence à venir. Mmh. Mais on vraiment... Pour nous, c'est vraiment, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment les cinq secteurs ah ouais, stratégiques ça. sur lesquels il faut... Il y a cinq piliers, quoi. Donc, c'est voilà, plus pillés. juste l'aspect militaire défense la historique, mais euh, ce sont Donc, ça, euh, c'est pour des piliers importants. Après, euh, pour l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire autonomie stratégique De mon point de vue, ça veut dire déjà être militairement autonome vis-à-vis de l'OTAN ou des états unis mais également d'être moins dépendant des pays non alignés, mmh. comme euh, la Chine. Ou, euh, ou la Russie par exemple mais donc, ce sont vraiment les têtes de gondole des pays non alignés mais il y, y en a d'autres et donc ça c'est, c'est comme ça, ça se traduit maintenant, après aussi, ce qu'on peut se dire c'est pourquoi on en est là aujourd'hui en Europe c'est parce qu'il y a un couple franco-allemand qui sur le sujet militaire n'est pas d'accord donc l'opinion allemande est contre euh, l'armement globalement depuis la seconde guerre mondiale et le reste encore aujourd'hui et les français sont très militaires mais aussi interventionnistes voilà. et donc c'est, c'est un peu cette ce dichotomie cette dissonance au sein du couple franco-allemand qui fait qu'on en est là et c'est vrai que les allemands doivent, doivent faire un pas euh, ouais. doivent, doivent changer de modèle là-dessus pour qu'on y parvienne pour faire vraiment une autonomie stratégique militaire en tout cas euh, en Europe c'est à que le risque c'est que ça reste trop conceptuel quoi. Euh, euh,
0: <rire> non,
1: mais, on va non, voir comment on... ça se décline sur les marchés mais, voilà, mais moi, le risque pour l'Europe, c'est que ça reste un concept enfin, politique. Moi, je euh... Parler
4: de Francis. Ouais, oui, bon. je sais. Pour nous, ça sais. rentre là-dedans. Oui. Classement. Les Allemands aujourd'hui ne parviennent pas à trancher ah, sur ouais. plein de sujets. Ouais. Donc les Français. Et donc la leader. France avance. Les Français sont leaders en termes ouais. d'influence parce qu'ils savent où ils veulent aller. Euh, et donc les Allemands ah, finiront par par craquer. Et, euh, voilà. Ah, c'est ouais, c'est donc... le sens de l'histoire.
1: Comment euh, concrètement ça peut mettre en valeur? les sociétés françaises euh, cotées, sachant que peut-être derrière ce concept d'autonomie stratégique, c'est un point qu'il faut, euh, qu'il faut discuter avec vous euh, Pierre, il y aura des gagnants mais il y aura peut-être aussi des sociétés ouais. perdantes qui ont misé sur euh, bah, euh, voilà, la grande mondialisation permanente, euh, etc. Ouais. et que les stratégies sont peut-être plus tellement adaptées aujourd'hui par rapport à ce concept et ouais, cet
4: mais... environnement qui change. Alors c'est clair, Alors ça, c'est un sujet qui est délicat parce que Autant euh, c'est, c'est toujours facile de dire une tendance comme ça. Le, le, le plus dur, bon, qui a l'air évidente là, on en parle, c'est facile, c'est, on, on voit bien, on voit une direction. Maintenant, ce qui est toujours très difficile sur les marchés, c'est de comprendre quelle sera l'intensité du mouvement et quel sera le calendrier en fait mmh. parce que si on fait une démondialisation hein, pour, comme ça un peu violente et ponctuelle mm, ça c'est mauvais pour tout le monde et là je ne peux même pas vous donner un dossier euh, voilà. Ouais. alors voilà, donc nous personnellement, moi comment je vois les choses je vois plutôt, on a eu une mondialisation heureuse, euh, mmh. voilà, heureuse. Mmh. on pourrait avoir une moindre mondialisation douce on va dire, quelque chose comme ça voilà. parce que, pourquoi Parce que personne n'a vraiment intérêt à ce que ça soit brutal non. donc les chinois sont très euh, offensifs sur le sujet de Taïwan. Il y a des gains derrière a... la mondialisation qu'il faut préserver. Exactement. Et l'exposition de la Chine à l'Occident est importante. Et, et inversement. Donc, personne n'a intérêt à couper le cordon umbilical du jour au lendemain. Donc, il faut que ça soit un mouvement graduel. Mm. Les Chinois, se font le mou... enfin, les, les pays non alignés, font ce mouvement de leur côté, avec une devise basée sur le Yuan. Et les, les Occidentaux font, font la même chose. Donc, c'est, pour l'instant, la tendance qu'on mm. voit, c'est quelque chose de plutôt graduel qui s'écartent. Et donc, dans ce schéma-là, on pourrait avoir une démondélisation douce. Et donc là, effectivement, il y a des thèmes d'investissement qui sont forts qui commencent déjà à produire leurs effets. Donc, notamment, la défense. Alors, la défense, on l'a tout de suite vu, notamment, des, on a des sociétés qui ont pris 60, 50, 60% depuis la guerre en Ukraine. Donc là, en France, on a des champions, genre Cocorico, parce que, pour un pays de cette taille, euh, on a beaucoup de représentants et des représentants assez influents et assez puissants. Donc, bien sûr, Dassault Aviation pour les avions de chasse, ça, c'est évident. C'est un dossier qui a déjà beaucoup Monter en bourse, mais qui sera encore porteur. Euh, Thalès, bien sûr, Safran, et dans une moindre mesure Airbus, parce qu'Airbus a aussi deux activités oui. qui pourraient en souffrir. Voilà, donc là, euh, donc ça, c'est pour, pour les gagnants. Il y a aussi le domaine de l'énergie propre. Alors dans l'énergie propre aussi, faut faire un tri. C'est pas quelque chose. C'est pas un thème qu'on peut jouer de manière évidente. Il y a les fournisseurs, euh, donc ceux qui vont produire des composants pour les éoliennes ou pour les panneaux solaires. Donc en France, on en a pas beaucoup. Oui. On a quelques acteurs dans le semi-conducteur, mais on a aussi bon, on a Soitec et STM, mais STM Micro, mais vraiment, c'est, c'est, c'est plutôt c'est faible. Mais par contre, on a un petit acteur qui s'appelle Lumibird qui peut profiter de ça, qui fait des, des lasers pour les éoliennes en particulier qui des acteurs européens donc là plutôt allemands mmh. avec euh, SMA Solar ou Meyer Burger qui fait des panneaux solaires carrément donc je veux <rire> dire autant euh, euh, <rire> voilà ou Vestas aussi qui ouais, fait ouais. des turbines d'éoliennes. voilà donc ça ce sont des gens qui ont profité puis ensuite euh, souvent dans, les, dans comme ça dans ces secteurs stratégiques ce qui va se passer de mon point de vue hein, c'est que on va créer des écosystèmes favorable pour que ces acteurs émergent. Gros, on gros va 6. les protéger. Ouais, je et on va les protéger comment En particulier en donnant des crédits d'impôt. Et donc ce qui va se passer, c'est que et ce qui va se passer, ce qui est déjà en train de se passer, mm, mm. on va voir après après la, la mondialisation heureuse, on a essayé d'homogénéiser tous les la la fiscalité, etc. En fait, là, on va se livrer à du dumping fiscal. Et donc on le voit sur l'IRA européen, IRA américain. Ouais. Et donc ces secteurs seront, ces écosystèmes seront protégés et dopés à l'incitation fiscale, subvention subvention. Et donc là, si vous avez avez des acteurs, notamment dans l'hydrogène, il y en aura, euh, qui vont en profiter. Voilà, donc ça, c'est, c'est important. Sur les perdants, donc... Dans le secteur d'énergie, paradoxalement, le fait qu'on ait de moins en moins accès aux panneaux aux photovoltaïques chinois fait que ben on va avoir toujours une supply chain qui va toujours être sous tension. Ah oui. D'ailleurs là, les Chinois commencent à expliquer ça date de ces derniers jours qu'ils vont limiter les exportations de métaux rares en dehors de Chine. Et donc ça, pour le secteur de photovoltaïque, c'est pas du tout bon. Mais c'est bon pour certains acteurs comme Imeris, par exemple qui est en train de, de lancer un, un site de une mine de lithium ah oui. euh, dans l'allier ici en France à Beauvoir. Et donc euh, toute la question voilà.
1: étant de savoir si euh, les autorisations euh, nécessaires seront délivrées. Euh, et est-ce que c'est une mine qui pourra opérer, exploiter à plein à plein régime Non, mais,
4: mais, mais c'est ouais, mais voilà. c'est un vrai sujet. Hein. Mais sans de l'histoire, je... ça serait bien de sûr. Tout ça, ça oui. Parce oui. que je dirais, à un moment, les métaux, on va en avoir besoin. Nous des métaux, oui. on en a en France, on en a en Europe, non, non, mais... aux États-Unis. Mais c'est... il faut juste accepter. Mais ça va et... créer
1: quand même des débats. On, on l'avait vu déjà. Je me souviens très bien avec le phénomène du boom de, 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 de l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis, euh, sachant qu'il y a des ressources aussi en France, même la, la, la recherche avait été gelée sur ces questions d'exploration ou d'exploitation de gaz de, de
4: schiste. On va avoir un dumping ouais. fiscal ouais. mais aussi de plus en plus un dumping réglementaire. Et ça, et en fait aussi ce qui, est, ce qui est, si on a quelques instants encore peut-être oui, 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 pour bien sûr. tirer cette, cette ligne-là, mais ce qui est Là, on voit bien que dans les Métorats, par exemple, Iméris se heurte à des courants écologistes. Oui, donc, on... bien sûr. Et donc, l'écologie... Euh... Mais partout,
1: enfin, hein. La... Vous citiez ah, ST ah, micro, ah. ST micro qui veut investir dans son usine 2.0 ou 4.0 euh, à Kroll. Pareil, c'est manifestation parce que ça utilise de l'eau, etc. Ah. En plus de l'eau qui est rejetée en circuit fermé enfin, dans, 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 donc dans le, la mer. Donc, le c'est... défi
4: pour le pion. Ah, oui, oui pour la société, c'est de faire le, la synthèse entre les, 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 les orientations écologiques et les orientations d'autonomie stratégique. Donc la sécurité face à l'écologie, et il y a un conflit sur beaucoup de sujets ouais. qu'il faudra régler. Et là, l'opinion peut-être doit encore évoluer sur ces sujets-là, mais voilà, ça mmh. se fait lentement, progressivement. C'est pour ça que le concept de transition, de démodélisation douce, euh, je pense qu'elle est plutôt adaptée. Quoi. Et pour mmh. les marchés, c'est bien, voilà.
1: Est-ce que c'est déjà dans les cours de bourse tout ce qu'on vient de, de raconter j'ai encore en tête là ce que vous citiez sur la défense je sais pas est-ce que des groupes comme, comme Thales euh, ou Dassault Aviation est-ce qu'on a déjà intégré le, le endgame l'idée qu'il y aura une défense européenne plus structurée plus forte ouais. solide autour d'acteurs français et allemands euh, peut-être euh, demain Rheinmetall aussi a beaucoup progressé euh, sûr, ouais. euh, en Allemagne alors ça produit à mort hein, parce qu'il faut produire soutenir l'effort de guerre euh, en, en, en Ukraine euh, bien sûr mais est-ce qu'il n'y a déjà pas cette idée-là qui est pricé dans ces courbourses. Ce qui est marrant,
4: c'est que juste avant la guerre en Ukraine, tout le secteur de la défense avait une décote d'environ ah oui. 20% par rapport au marché sous l'influence de la montée en puissance des fonds OSG. Voilà. Ah oui. Donc, euh, euh, le secteur exclut traditionnellement de la, de la dimension euh, investissement responsable. Et là, en l'espace d'un peu plus d'un an, en fait, ouais. maintenant, le secteur se traite avec une prime de 40% par rapport au marché. Mais ce qu'il faut voir, c'est que... Je prends l'exemple d'un char. Un char que vous vendez et qui est mis dans un entrepôt qui ne sert à rien. Euh, pour le fabricant, ne rapporte pas grand-chose. Mm. Par contre, si ce char est en opération, et doit recharger en munitions, il doit, recharger, il doit être maintenu, réparé. Et là, ouais. c'est une fortune, en ouais, fait. Ouais, bien sûr. Donc, pour, pour tous ces acteurs-là, euh, avoir du matériel en activité sur le front, mm. c'est, euh, ouais, c'est colossal. Ouais. Ça mérite une prime par ouais. rapport au multiple historique, par ouais. rapport au marché. Donc, aujourd'hui, je pense que même s'il y a déjà eu des beaux parcours dans le secteur de la défense, il y a encore des choses à faire... Euh, et il y aura encore, euh, si la tendance se poursuit, on aura encore des, des belles choses. Et on verra comment la taxonomie sociale traite
1: ce secteur de la défense du point de vue de, de l'investissement euh, responsable. Mais on a vu les mêmes débats sur la question énergétique avec euh, le nucléaire, euh, par exemple. Hein. Les choses ont pu évoluer, bouger. Merci beaucoup, Pierre. Merci Pierre Merci, Chang qui pas. était euh, avec nous pour traiter de ce thème de l'autonomie stratégique, vue des marchés, bien sûr, sur le plan de l'investissement. Gérant chez Tocqueville Finance, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30. En direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.